0: Olá, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos à temporada 2017 do ANCast. Meu nome é Márcio Borer e hoje nós vamos falar de super-heróis. Aqui do meu lado eu tenho a Débora Silveira, tudo bem Débora?
1: Tudo bem Márcio, olá pessoal, sejam bem-vindos.
2: E mais ao lado, Graziel Grazel. E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai discutir sobre um assunto que acredito que gostamos bastante né, do cinema e está se tornando esse blockbuster, os super-heróis no cinema. É
0: exatamente por isso que a gente escolheu esse assunto para falar na primeira edição da Ncast em 2017. Né? A gente já começou tarde, vamos dizer assim, quase no final do, do primeiro mês do ano, janeiro, mas a gente queria falar de um assunto que, que fosse realmente bom, que gerasse um conteúdo interessante, que a galera interagisse conosco. E, aliás, a interação que você vai ter conosco, ela é crucial, você pode participar me deixando ah, o seu comentário, participando da nossa discussão sobre os super-heróis e como nos últimos anos isso cresceu muito, o cinema cresceu muito os olhos para ser filmes dos super-heróis e a gente tem visto aí a gente vai falar hoje de diversas é, atitudes e ações que eles têm feito as produtoras principalmente para manter aquele atravessar ali o filme junto com a série né puxa trazer a história do, dos quadrinhos enfim a gente vai discutir isso hoje uh, não esquece de nos seguir nas redes sociais então, ali na lateral do vídeo, você pode seguir-nos para ficar informado sobre quando nós temos uma nova transmissão, uma nova gravação de ONCast. E já lembro, nas sextas-feiras, a gente tem ONUpdate com as principais notícias e artigos que foram de destaque durante a semana para você conferir e acompanhar conosco, tá bem? Vamos lá, então. Vamos falar do universo dos quadrinhos que evoluiu, né? Ganhou espaço na, nos desenhos animados. Posteriormente ganhou filmes, né? Nós sabemos que não é de agora que que os filmes super-heróis começaram, né? Desde sempre, praticamente o, o pessoal de Hollywood ou as desenvolvedoras tentam criar alguma coisa para para animar aquele super-herói que antes iniciou basicamente nos quadrinhos, né? E nos últimos anos, principalmente, eu acredito de eu acredito 2000 para cá, né? Uh, foi gradativamente aumentando a quantidade de filmes que a gente vê de super-heróis por, por ano, né? E até gerando aí disputas, né? Pra saber quem é melhor, é DC, é Marvel. Enfim, a gente vai discutir tudo isso hoje. Quero que vocês me ajudem a analisar essa, essa, esse crescimento que foi muito grande nos últimos anos.
2: É, Os, os filmes de super-heróis, como tu mesmo disse, eles não necessariamente são de personagens que vieram dos quadrinhos, das HQs que a gente chama, né? Super-heróis podem ser, muitas vezes, basicamente, simplesmente heróis. Não quer dizer que eles precisam ter algum poder sobre-humano ou algo que torne eles mais fortes do que algum humano normal. Mas o que a gente já viu muito são, são filmes mostrando pessoas que são muito inteligentes e conseguem uh, usar essa inteligência para salvar outras pessoas salvar sua cidade, salvar o seu país ou salvar até o mundo e como essa cultura pop né, traz muito à tona o que são essa, o que é a cultura geek atualmente sobre jogos e principalmente nesse caso as HQs eles se aproveitaram de toda essa popularidade que já é natural dessas mídias pra trazer elas para o cinema. E acertaram em cheio, né? Que agora com toda a tecnologia que a gente tem, é capaz de, a gente é capaz de criar efeitos que parecem mais reais, criar personagens animados que parecem mais reais. E isso tudo acredito que seja o que está uh, fazendo com que cresça cada vez mais, né? Porque antigamente eu acredito que era mais difícil conseguir desenvolver esse, esse tipo de filme, principalmente porque tudo era meio galhofa, né? Tudo era meio mal feito. As fantasias eram mal feitas, os personagens Os efeitos, não então, né? Os, é, os efeitos, efeitos eram, eram bem...
1: uma coisa de louco, né? Até muito as acro... ruim.
2: Até as acrobacias dos personagens eram um negócio bem ruim por não ter equipamento suficiente pra poder desenvolver. Né?
1: É que, na realidade, parecia bem um teatro mesmo, né? Tu, tu percebia bem a interpretação dos atores. Agora não. Os filmes que a gente vê, eles agem oh, normalmente, né? Trazem muito mais pra perto da gente, não parece que eles estão interpretando o um personagem, antes não até a, o tom de voz a forma como eles falavam, como eles se comportavam, como eles olhavam pra câmera, né, tudo eu, parecia muito como uma encenação, eu não sei talvez porque a gente veja agora e a gente já conhece, já tem todos os efeitos que a gente tem hoje em dia parece muito estranho Na, nós até estávamos olhando uns vídeos de, dos primeiros filmes lançados lá do Superman, e nossa era, tu olhando agora, pensando que coisa ruim né mas Sim. na realidade é que para aquela época era uma revolução né e bem ou mal abriu, a, a, abriu as portas pro que a gente tem hoje né, se não fosse o que foi feito naquela época mesmo com poucos recursos com toda aquela dificuldade para fazer os efeitos se não fosse por aquilo a gente não teria o que a gente tem hoje né
0: com certeza, contribuiu para o aprimoramento, né, para o melhoramento do, do, da, desses efeitos. né? E se não criasse
2: a demanda, não surgiria oferta. Né?
0: Exatamente, a, a demanda por, por melhorar aqueles efeitos foi que fez com que a tecnologia fosse se aprimorando. Talvez ela surgiria também, né, posteriormente, mas uh, a necessidade de fazer algo melhor foi acelerando esse processo né hoje em dia a gente também tem várias várias ocasiões ou vários itens que a gente pode citar aqui que precisariam de um de, um, de uma de um melhoramento assim rápido né só que às vezes a demanda não é não faz esse pedido então demora um pouquinho mais para receber né e na época eu acredito que as ainda se, se fazia filmes assim com, com uma excelência muito grande né uh, de acordo com aquilo que se tinha à disposição, né? Por exemplo, alguns efeitos especiais, tem vários vídeos, né? O YouTube é um, uma ferramenta incrível para isso, porque tu tem um acervo enorme de, de conteúdo para ver, né? Tem bobagem também, tem coisas que não são tão verdades, mas tem também muitos vídeos muita coisa interessante, conteúdo legal que dá pra te ver como que eram feitos os filmes antigamente, né? Esses dias eu vi até um filme lá de, um, de uns making off de, de como eram feitos os filmes, assim, o carrinho pequenininho, aí toda a parte de neve, ou como ele foi parar ali, sabe? Ele mostrava uma imagem que de longe, era uma perspectiva, né? Uma maquete com o carrinho ali, só que na câmera acabava aparecendo o que tava lá no deserto, por exemplo. Eu é? acho
1: que eles lidavam muito mais com o jogo de câmera e recurso de câmera com mesmo certeza. do que hoje, né? Porque hoje tu coloca um chroma key ali e aí joga todos os efeitos no computador, né? Vai mais da atuação dos atores é. mesmo. Eu vi um vídeo de making off também, só que foi dos Vingadores e aí tu vê bem, assim, sabe? A parte da cidade se destruindo eles pulando de um, de um lado pro outro, mas aí tu vê ali só o chroma key, só aquele verde né, e na realidade todos os efeitos que é jogado depois, né, eu vi um Superman voando também, que ele faz que tá voando, né, nossa, quando tu olha só aquele negócio no verde, fica muito engraçado, mas aí o efeito que é colocado, parece que aquilo realmente é real, né, então antes não se tinha esses efeitos então o que precisava fazer é bem essa questão de ver a perspectiva da câmera Câmera, pensar o modo como vai pegar para poder simular aquela ação, né? Algo que, que já é mais fácil hoje devido à tecnologia e que, bem ou mal, fica melhor, né?
2: E nisso a gente pode fazer uma comparação que, que é bem interessante no que uh, o passado utilizava como recurso para chamar as pessoas a assistir e no que hoje é o presente. Hoje, por exemplo, a gente tem semanas de, de trabalho para conseguir editar um, alguns frames pra conseguir colocar todos os efeitos visuais nele e tornar algo que pareça real. O interessante é que antigamente, se, se a gente parar para pensar nos principais filmes de super-heróis que eram feitos na época, antigamente, uh, esse, como não tinha esse recurso visual para tornar as coisas mais reais e, e fazer com que se tornasse isso mais crível, eles apostavam em uma outra coisa, que é transformar a ideia numa galhofa. Deixar o um negócio engraçado se você, vê, se você vê, por exemplo Os primeiros filmes no, a, a própria primeira série do Batman Que teve que, que foi uma série que fez bastante sucesso Pra época dela A Clara é simplesmente uma magalhofa O pessoal se xingando O pessoal fazendo coisas absurdas Tem até um episódio que a gente tava comentando Aqui no canal na Net Que o, o, o Batman Tinha que derrotar o Coringa Surfando na, na água, sabe? Um negócio muito nonsense, assim, sabe? Pra ser um negócio idiota, galhofa mesmo. E era isso que chamava as pessoas pra assistirem. Naquela época eles não, eles não levavam os, os heróis a sério, sabe? Era um negócio muito mais. Ah, um cara com uma fantasia fazendo idiotice, sabe? E hoje em dia a gente tem, com todos os recursos voais, é possível tornar isso mais crível e fazer com que o, os heróis sejam algo real, né? Entre aspas. Então, acho que esse contraste de recursos pra, que eram utilizados para chamar o pessoal e assistir, muito interessante, né? De como tu utiliza o que tem naquela época para poder fazer o melhor possível. Aquela cena do Batman lutando contra o tubarão. Né? Que
1: ela é muito engraçada.
0: <risos> Na escada do helicóptero, né? Ele saiu do. O Robin pegou o Batman no Marco, o helicóptero, e veio um tubarão preso na, na perna dele. Ele dá uns, uns socos
2: assim, e o tubarão e o não quer É bom é o
1: barulho de som, de não soco é. que dá, né?
2: Parece que tá batendo num bumbo assim. Ó. Sim, e quando e quando eles não começam a trocar socos e aparece na tela o ah,
1: é E esse forma... pou dava quando o Batman batia no tubarão, né? Dava bem certinho Sim. aquele barulho. E quando finalmente o tubarão larga da perna dele, o estrondo que dá no mar é uma coisa incrível, <risos> não, assim. Explodiu quando ele caiu no mar. Explodiu o tubarão quando caiu no mar, porque voou água pra tudo quanto é lado e deu um som que era realmente de explosão. Parecia que um avião tinha caído no mar, assim. Sim,
0: não era um tubarão comum. Não era um tubarão mutante da época. Ele
1: era um super tubarão.
0: mas as, uh, essa forma de colocar lá a, a, o ruído, né, em forma de em forma de, de imagem na tela, né, era uma forma de tu trazer dos quadrinhos, né, pro nos quadrinhos era assim, né, nas HQs era, tu tinha um <risos> movimento é, de, de golpe é. lá e aí, e aí tinha é. aquela nuvenzinha com eles com o ruído, né?
2: ação de alguma maneira, né?
0: Exatamente. Era um e isso isso a gente pode usar como. Pode ver assim que, que deu tanto certo na época. E faz sentido eles terem usado também no cinema. Porque quando nós éramos crianças, a gente brincava de lutinha. Tuf, provavelmente também fingia que dava o sol que alguém e fazia. Né? Uhum. Fazia o ruído <risos> né? É preconceito
1: que tu falou só pro Graziel, mas eu também brincava de lutinha.
2: Eu ia perguntar pra ti logo depois. Ah, tá. Na minha época, meninas <risos> não brincavam de Mas lutinha. todo mundo... Mas eu
1: sou da tua época. É,
2: tu não é mais velho que eu.
1: É, mas é pouca diferença, somos <risos> da mesma geração. É. Enfim, mas eu brincava de lutinha.
0: Enfim, então, <risos> uh, esse efeito, né, ele era utilizado também por nós, crianças, ou por todas as crianças, né. Um dia fizeram uh, esse ruído enquanto estavam brincando de qualquer coisa, né. Mesmo, um, brincavam com o carrinho ali, daí eles se batiam um da... Né, fazer o barulho. Sim. Então, eles sono, utilizaram isso no, no plástico, negócio. nos cinemas também. Achei muito interessante de, de lembrar isso agora. E né? era
1: algo que vinha bastante do rádio também, né? Porque os sons utilizados eram os mesmos sons que se utilizavam no rádio, né? Pra fazer ah, as rádios novelas. Com certeza. Sim, muita coisa.
0: Bem lembrado, né? Porque o, antes ainda do cinema, né? Se utilizava o rádio como uma forma de... De, de
1: entretenimento.
0: De entretenimento e de, de tirar aquelas histórias do, dos quadrinhos, por exemplo, né? No caso, as radionovelas não, não eram baseadas em quadrinhos, mas foi uma... Querendo não, um novo recurso que se utilizava, né? E era, na época, era com certeza a sensação, né?
1: E a questão que o Graziel falou antes dos super-heróis, não necessariamente precisar ter um poder sobre-humano pra ser considerado um super-herói. A gente tem, tem vários exemplos, né? Como a Viúva Negra, enfim, o Gavião Arqueiro, que Batman. eles não têm... Batman, eles não têm... Uh, poderes sobre humanos Mas são heróis, né O primeiro filme de super-herói que a gente teve lançado Foi do Zorro Que a gente até comentou entre nós na redação Se o Zorro seria considerado um super-herói Mas sim, ele é considerado E o filme foi lançado em 1920 Que era a máscara do Zorro Se eu não me engano perdão se eu errei o nome, mas em 1940 ele teve um remake, e foi só após isso que foi surgir o, super, o filme do super-homem, o filme do Batman, e, uh, mas o primeiro foi esse do Zorro então, que ele era um super-herói, inclusive uma curiosidade é que tem uma ligação entre os filmes do Batman e o filme do Zorro, pois no, no filme, num dos primeiros filmes do Batman, o, uh, quando ele sai com os pais, na noite que ele foi assassinado, eles foram assassinados, o Wayne e os pais tinham ido assistir esse filme do Zorro no cinema. E aí então, uh, em várias questões, uh, em várias histórias do Batman nas HQs, uh, é citado que o Zorro é um dos é super-herói, no caso, que o Batman se, uh, se, espelha, se espelha, né? O uh, Wayne na realidade se espelhou pra mais tarde criar o Batman, e até se tu for para analisar as roupas também, ele com a capa preta, a roupa escura, o Zorro se vestia assim, né? Questão da máscara, enfim. Então, é algo que eu achei bem curioso, porque eu não, não vi essa ligação entre os dois, né? E realmente, eu também nunca tinha pensado no Zorro como um super-herói. Já assisti os filmes dele, mas pra mim era um, um cavaleiro, um... É,
2: ele era um, ele era um herói, mas tipo, não entrava nessa categoria assim, super, que a gente, né? é, que a gente consegue considerar assim meio que super-herói. Mas, mas tu tu se você parar para pensar
1: as ações dele, não era qualquer um que fazia, né?
2: Sim, claro.
1: Ele era o fantasma, né?
0: trazendo mais atualmente assim, que vocês acham que tem evoluído os filmes de super heróis assim, então eles estão uh, ganhando obviamente estão ganhando mais espaço estão se tornando filmes de excelentes bilheterias né? alguns com maior bilheteria a gente está vendo é, alguns atores que sobressaírem nas atuações né? ou seja, os filmes de super heróis eles
2: uh, movimentam essa indústria hoje em dia com muito mais é, são o são carro-chefe né Hoje em dia, é o que mais vende é filme de super-herói. É, o engraçado não é assim. É que... Que... Acho que ainda não é um ganhador de Oscars, né? Tipo Não, mas o Oscar é, é mais por qualidade, né? E não quantidade que vende, né?
1: É porque recebe... Bem em melhor. questão de críticas, né? recebem muitas críticas negativas, né? Por exemplo, Esquadrão Suicida foi um horror, as críticas. Mas em é bilheteria é um foi mesmo, bom, né? Não. A bilheteria foi bom. Uh, Batman e foi... Superman também. A crítica... Ah, escolheu um é bom boca, porque eu... ele
0: uh, uh, hoje em dia tá numa... Um momento muito estranho, né? Que se lançam vários trailers, né? Se eleva a estimativa do filme lá em cima. E aí a bilheteria vai ser boa. Por quê? Porque todo mundo quer ir lá ver, né? Só que depois que tu já se tá lá dentro... Não vai faz uma publicidade muito
1: grande antes, né? Do, é, depois que de tu lançar... paga
0: o ingresso pra ir no cinema... Tu não vai sair no meio do filme. Tu vai olhar até o fim, então. mesmo Que seja ruim. Né? Só que depois disso já, já pagou, né? Já valeu pela bilheteria. É, né? E
2: essa história de trailers de trailer hoje em dia tá... Então, um negócio até meio que polêmico até, né? Porque ou eles contam toda a história do filme no trailer, ou eles mostram, ou eles mostram só as melhores partes pra chegar lá e se decepcionar completamente com o filme. Não, na as verdade... Duas,
0: um... Na verdade, eu, eu não acho que eles mostrem as melhores partes ou mostrem muito do filme. Porque o, se você fazer um trailer e, e conseguir passar a mensagem pra que as pessoas vejam o filme depois, é, ela tem um trabalho fundamental na edição, né? Porque a ordem cronológica daquelas imagens lá pro, do trailer, né? Nunca vai ser a mesma ordem cronológica do, do filme em si, né? Então, se tu, se tu pensa assim, ah, eu não vou olhar o trailer do filme porque vai contar o filme, né? Tipo, não é bem assim. Porque eles conseguem... Não, no caso
2: são os trailers, né? Não é, é um trailer
0: que vai contar toda a história Muito, Tu filme. acaba vendo muitas cenas, mas ah, vai da... de quem faz o trailer, de quem produz esse trailer, de, de conseguir fazer uma montagem interessante para chamar a atenção do pessoal Pra que eles vá, uh, vá até o cinema. E ao mesmo tempo que não revele, né? Coisas importantes, né? A gente vê muitos... Eu vi muitos trailers, por exemplo, que pensa Puxa, vai ser assim e tal. Aí chega na hora, né? Eu lembro até da cena, da fala... Né, aconteceu isso com uma série recentemente. Até por isso que eu tô falando disso. E eu lembrava da cena que eu vi no trailer, né? Do, da promo, né? E da fala em si. Só que era num momento, num contexto totalmente diferente daquilo que tinha sido lançado na promo. Então, é, não fez sentido depois lá dentro, da mas a promo me fez ter muita vontade de assistir, né.
1: É, por Sim. exemplo, no trailer do Batman e Superman, quando eu olhei, uma cena, uma das cenas era de luta, era o um embate entre os dois, e aquela cena, assim, era ah, era um baita confronto assim mesmo e aí na hora do filme acabou que ficou meio cansativo aquela cena deles, não foi aquele embate tão esperado, porque aquela cena do trailer, ela passou uma grande expectativa por... mas também foi só aquele momento assim, a... só aquele embate mesmo, problema, né? com aquele som e aí só que aí, quando tu foi ver no, no contexto inteiro do filme ficou meio cansativo, sabe não, não tava eu tão acho... boa a coreografia no caso, né, tão bem coreografado
2: eu acho que nesse caso do do, dos trailers de Batman vs Superman, que teve essas cenas de lutas nos trailers. O problema é que foi só isso, sabe? Foi só o que apareceu no trailer ali. Porque tudo que foi vendido é que os dois iam brigar pra caramba. Meu Deus, ia ser. Foi embaixo do mundo. Aí chegou lá, eles deram um soquinho na cara um do outro ali um... uns 5 minutos. Daí um olhou pro outro, ah, o nome do tamanho é igual da minha. Beleza, então vamos ser amiguinhos. Isso que foi, foi bastante frustrante no filme. não né? foi
1: exatamente espero, assim, né? Não foi, você... mas
2: pra não dar spoiler pro pessoal. Ah,
0: claro. Eu espero que você que está olhando o. <risos> Essa gravação não, já tenha visto o trailer Aliás, eu já tenha visto o filme, né? Você não viu não, qualquer, mas eu... Se a pessoa ouviu qualquer spoiler. comentário
2: Qualquer comentário sobre o, o filme Ela certamente já sabe que isso é a pior bosta do filme É, de fato Ai, A não, não ser que ela viva debaixo consigo... de uma pedra E, e não tenha ouvido falar sobre o Batman vs Superman Eu então, não consideraria um tão ruim
1: eu, eu gostei, eu acho que teve uns pontos fracos, mas eu não acho que eu coloquei meu dinheiro fora, digamos assim. Gostei é, tipo, de assistir.
2: Eu, eu não acho que, que a mesma coisa pra, pra Esquadrão Suicida. Baixo Versus permanente, Esquadrão Suicida. Eu não acho que foi ruim. Eu acho que foi terrível. Foi muito ruim. Porque são duas. É, na verdade, duas histórias não, mas a história. Que, que a gente conhece dos quadrinhos, das HQs, do Batman vs Superman, é um negócio muito mais bem desenvolvido, muito mais, muito mais profundo do que foi apresentado no filme, sabe? Foi algo muito superficial que fez acabar... Uh, uh, foi o que acabou concluindo o filme, né? Da mesma forma, é o Esquadrão Suicida, que não desenvolveu bem os personagens, tudo que foi vendido no trailer foi vendido muito coringa no trailer, praticamente não teve coringa no, no, no filme, então... É complicado avaliar esse tipo de coisa, né? Eu não vi ainda Esquadrão Suicida. E tu acha que isso é um spoiler? Não, não. não tem tô muito Estou informando, estou informando
1: só. É, foi algo que foi bastante... É, houve bastante reclamações. O fato de não ter tanto Coringa no, Coringa no filme. E ter sido mostrado nos trailers, né? Mas ele não fazia parte, né? Do Esquadrão Suicida. Ele, por isso que ele não, não apareceu tanto no filme. As aparições dele foram mais mesmo por causa da Arquelina, né? Em que ele tava. Tentando resgatar ela. Eu também vi muitas críticas em relação ao relacionamento dos dois. A forma como foi mostrada é diferente do que ocorria na realidade nos quadrinhos, né? Que foi mostrado... Houve todo um... Houve muito romance em torno dos dois, digamos assim. Hum. Mas o que eu li... É que eu não li os quadrinhos, né? Mas eu... Busquei me informar. E o que eu li é que na realidade a relação dos dois é bem abusiva, né?
2: É, ele é um troglodito É, e
1: não, não há esse, é esse carinho dele. Eu ia soltar um spoiler, então. Deixa assim.
2: É, não... Na real não, não, não existe praticamente nada de carinho. Ele... Ele... Porta com, meio que se importa com ela, mas não é nada profundo, sabe? Como parecia em algumas e partes do algumas filme. algumas partes
1: que... do filme mostravam muito essa, essa preocupação dele. Parecia que ele era louco por ela, faria é, tudo sim. por e, ela. E, e que inclusive,
2: assim. inclusive, uma, uma crítica que foi feita muito ao filme, que depois foi descoberto que muitas cenas que foram retiradas do Coringa era realmente dele maltratando ela, né?
1: É, eu vi isso também.
0: Será que não pode ter sido uma, uma iniciativa pra... Pra tentar passar essa... Tipo, Sim. não ser tão agressiva. A ideia né? dos
1: produtores, mas, acredito, mas que ela... foi tirar a questão do, do tanto do abuso pra, pra deixar é mais, delicada, mais né? romantizado, mais, mais delicado mesmo, em né? Séries,
0: em séries é mais comum a gente ver... Por exemplo, tem uma série que chama Vikings, né? E o povo Viking era completamente troglodito, como o Brasil falou, né? era estupro, é, poligamia, né? Tava tudo certo pra eles, né? Sim. E aí, talvez num filme sobre Vikings, não se tenha condições de mostrar toda essa brutalidade, né? Na série já é um pouco mais liberado, assim, eu acho, né? Uh, embora ninguém faça apologia nada, mas se tu quer retratar um, uma cultura de um povo, né? Eu acho que a série tem um pouquinho mais de liberdade de mostrar é. realmente o que os povo faz. Bom, no Game of Thrones, né? Também tem uh, cenas, assim, que tu não vê todo dia na TV, né? Tanto que... Tanto que... Uh, tem vários questionamentos, naquela né? Aquela questão do, do incesto, né? Se não me engano, tem também, né? E outras coisas. Uh, e talvez no filme, pela, por se tratar de super-heróis, ter toda aquela pele infantil, né? Porque apesar de super-heróis ter eles não tem idade na verdade, né? Porque desde que desde porque, época mas, que os mas nossos pra falar, pais mas existem, pra falar a
2: verdade, só porque o super-herói nunca dia que é infantil, né? A o que, a cultura pop infantilizou muito os os personagens, mas é justamente o que eu quero dizer, ele mas, não a... é, na verdade, ela
0: não é setorizada, né? Ela não atingiu só o pessoal que era da década de 70, 80, 90. Sim. Ela ela pega todo mundo, né? Uma criança hoje em dia, se você der uma camiseta do Batman, é né? um Batmanzinho qualquer super-herói, tem até os super-heróis mais contemporâneos, Max Steel, por exemplo, né mas sempre que você der algo relacionado a super-herói ou mostrar pra ela, vai gostar, porque Sim. são coisas, uh, ela um não tem idade,
2: fantasioso né fantasioso é. mas é que, que tem muito desenho, né
1: tem é. muito desenho também, por isso eu acho que isso aproxima mais as crianças, porque eu, por exemplo, comecei assistindo desenho Entendi. e foi é, aí que eu comecei o desenho
2: aproxima assim. a, da criança justamente por ser algo fantasioso, né
1: mas é, por isso que eu digo, a criança vê o desenho do super-herói. Ah, tem o um fi um filme, ela vai querer assistir o filme também. Então, por isso que, que atinge também esse público, né? Não só os adultos que, que liam os quadrinhos, enfim. Então,
2: a, a minha opinião sobre esse assunto que a gente levantou aqui agora que o Márcio principalmente disse. Ah, quando é uma, uma história muito pesada, de alguma maneira no cinema, tu tem que tentar diminuir uhum. para poder alcançar mais o público. A minha opinião é duas... tem duas saídas pra isso. A primeira, simplesmente não faça o filme. Porque tu certamente vai criar um, um ódio muito grande se tu tiver modificando muito o que é original. E em segundo faça como Logan, amiguinho. Que vai ser um filme excelente e pra, para maiores de 18 anos.
1: Eu tô Tá vendo? Tu vendo?
0: viu os trailers e tá todo hypeado. Eu tô vendo né? o dia que o Grazial
1: vai chegar na redação tenho... e vai dizer Logan foi um é. lixo.
2: Não. Não, porque... não, eu tenho certeza que eu não vou falar <risos> porque Fontes Confiáveis já assistiram 25 minutos do filme e falaram que realmente... Oh. É muita tripa voando pessoal. céu. Mas, e Graziel... É isso. Tu
1: não me tá? lembra qual filme foi que tu falou... Bah, esse filme vai ser muito bom. O Graziel voltou e disse, lixo.
0: Não, Até eu...
1: hoje eu só vi o Graziel dizer lixo pros filmes. Mas, não vi Isso, viu, isso porque eu não comento sobre esses que eu gosto. Dias,
0: esses dias, o Graziel postou no Facebook assim... Tô indo no cinema ver o Assassin's Creed. Tomara que ele não me decepcione, né? Sim. Aí o cara disse... Que ah, eu é ah, acho coisa. que vai ser bom mesmo, não que Daí quando veio o Graziel, respondeu só uma carinha triste. Assim... <risos> Ou seja.
1: É
2: muito difícil agradar o Graziel Não é não. ruim, não é ruim, mas eu me decepcionei Podia ser
0: melhor é que a, a história do, do que vai pro cinema Ela não precisa ser fiel e digna A história dos quadrinhos ou Sim, dos games Por isso que eu disse que é, que é uma opinião minha Eu considero baseado, como, né? se,
2: como se tivesse o mais fiel possível Se eu fosse adaptar uma história Eu teria que adaptar respeitando O que é o universo dela, na minha opinião Por isso que eu digo novamente É a minha opinião Sim
1: Mas tem toda a questão de bilheteria também Porque falar, ah, não é importante Mas é importante sim, é a bilheteria que vai sustentar o filme Que vai fazer o filme render para que Breve. tenham outros lançados né Porque se não tivesse rendido até hoje A gente não teria mais, mais investimento Nesse tipo de filme E é ao, ao contrário, né cada vez mais as, as empresas estão investindo mais Nesse tipo de filme
0: Inclusive né? contratando e produzindo próprias séries né
2: mas é, mas é exatamente por isso Que, na, que a gente precisa esperar para ver a bilheteria de Logan porque eu tenho certeza que esse filme vai, vai mudar a maneira de fazer filmes de super-heróis em, em, em todos os estúdios.
0: Né? Logan, que se você não sabe, é o, é o último filme do Hugh Jackman como Wolverine, como como Wolverine, Wolverine. Né, nos cinemas. E o filme tem já dois trailers, pelo menos. Se não me engano, são só dois, né? Mas que revelam realmente uma, uma história interessante para essa... Saída pesada. Daí,
1: né? E bastante violência né Então por isso a censura de Só pra maiores de 18 anos Em um dos trailers o Wolverine Atravessa o crânio do cara com as garras né? Sim, e...
2: sério Sério,
1: Sim. tu não viu o trailer?
2: E no segundo trailer tu vê uma menininha Sente assim, de dentro do um galpão com uma cabeça Debaixo do braço <risos> Então, fica a dica E não é por ter Violência que vai ser bom É por estar sendo fiel ao que é a característica dos personagens nos quadrinhos. O Wolverine é um cara muito violento e é um cara que é bastante reservado. A única parte da... Até quando ele tá com os X-Men, ele é um cara muito reservado e bastante agressivo. Mas é a única parte, assim, que ele não é tanto, sabe? E como agora ele vai estar tá sozinho nesse filme, eu, eu ficaria muito chateado se ele não fosse tão, tão pesado, sabe? Tão, tão sério, que leva a si próprio de maneira séria. Não como foi os primeiros filmes lá da, da origem, por exemplo, que tem um Deadpool lá que, que tem umas garras absolutamente nada a ver com o que é o, o personagem dele. Então, eu espero que seja o mais... Fiel possível ao que é o personagem. E eu tenho quase certeza que vai ser, porque vai
0: ser. <risos> Falando em Deadpool, aproveitando o gancho, né? Deadpool é um dos filmes que, que se cogitava pra ser ali indicado ao Oscar, né? Não sei se teve alguma indicação, mas que. Não, não
1: teve. Pelo que eu vi, não teve. Mas
0: tinha essa, essa expectativa, né? Ou seja, é mais uma. Uma coroação aí pra, pra produções de super-heróis, né? A gente tem já o, o, o filme do Batman, né?
2: Premiado ou, ou mais? Eu Acho não tenho certeza, um... mas eu sei que é da trilogia Nolan. Não lembro qual deles foi premiado. O, é... É.
1: Agora eu não sei se foi esse que foi premiado, mas um dos filmes com notas mais altas, um dos filmes com notas mais altas no IMDB é o Batman, o Cavaleiro das Trevas.
0: É, sim. sim que tem o, a, o atuação lendária né do é Sabe o que, Ledger
1: mas foi pouco o filme estreou pouco depois da morte dele né acho que foi o último trabalho que ele fez sim né,
0: recebeu o Oscar acho. póstumo
2: e realmente pena, né. é o melhor Coringa já feito o melhor
1: Coringa.
0: Melhor que o
2: Jack Nicholson porque, porque ele é um cara...
1: A atuação dele foi realmente é. excelente Ele, ele conseguiu tirar passar fôlego.
2: toda a insanidade que é, que é o Coringa O personagem Coringa Isso foi muito marcante
1: O Batman, o Cavaleiro das Trevas Foi o primeiro que eu assisti no cinema, né? Até então eu não tinha, não tinha ido no cinema ainda Foi minha, minha tia que me levou assistiu?
2: Foi Caraca, que privilégio
1: Foi muito legal, assim, então Porque pra mim era tudo novidade Aquela <risos> tela o
0: Privilégio não, olha quanta coisa tu perdeu né
1: ah, mas eu era uma Não, criança. o privilégio
2: de ter pegado o primeiro filme que ela assistiu, né? Porque eu, Sim. por exemplo, o primeiro filme que eu assisti foi Carros, no cinema. O, <risos> o meu foi...
0: Não não,
1: eu, eu assisti Batman, nem sei se era pra minha idade se eu podia entrar, mas... Eu nem enfim, gosto de animação.
0: Entrei. O meu foi Monstros S.A., foi bem divertido.
1: E, mas o que eu queria dizer do Coringa é que eu sempre fui muito medrosa, né? E a atuação dele foi tão boa que eu voltei pra casa. O filme não era terror, mas eu voltei pra casa assim uhum. com medo, Terrorismo. sabe? Eu tava meio traumatizada do curinho, assim. Mas é. ali eu já comecei a me apaixonar pelo, pelo universo de super-heróis, né? Fora dos desenhos que eu já assistia antes, né?
0: Eu, só pra informar, né? O Batman Cavaleiro das Trevas, de 2008, tem nota 9.0 no IMDB. O IMDB que é uma plataforma, né? De... Você pode se basear lá se o filme é, é bom ou ruim. Embora não... É, feed dignamente, mas os usuários vão lá e dão uma nota pro filme, né, eles fazem um login lá dão uma nota pro filme, aí tu pode ver se o filme tem uma nota boa, ele com certeza é no mínimo assistível né, e tem bons Sim. filmes obviamente que tem uma nota ruim, mas isso é, é subjetivo, né mas se o filme tem nota boa no IMDB com certeza ele tem um bom potencial pra você assistir eu
2: só eu queria fazer eu prefiro Rotten, né, mas beleza hum? eu prefiro Rotten Tomatoes, mas
0: é, tem não sites vamos, não vamos são... entrar no, na discussão mas lá a Arrow tá bom lá no Rotten Tomatoes.
2: É tão ruim que ele nem tá no Rotten Tomatoes. É tão ah, ruim é, que nem é nem tem lá
0: Arrow.
1: <risos> <risos> eu só queria disso, fazer passagem. só queria fazer a correção, que antes eu falei do, do primeiro filme, né? Uhum. É A Marca do Zorro, o nome do filme de 1920, ah, é. primeiro ah, é filme a de Super É, A Marca do Zorro. Marca só do essa correção okay, Zorro. que eu é a marca queria fazer. Do Zorro, Ele faz aquele... O Z. O Z na ah, parede. Z.
0: Z de quê? De Zorro. Ah, okay. boa, Mars Mito. Gente, vamos dar uma alô só para o pessoal que comentou aqui, o Nicolas Miller, o Jefferson Júnior, o Leonardo Moraes, o Rafael Santos colocou aqui Capitão Fantástico entre o super herói que ele gosta.
2: Capitão Fantástico.
0: <risos> Capitão Fantástico para mim é um filme lançado do ano passado do que não tem nada a ver com super-herói, né? É uma família lá cuidada por um pai no meio da selva lá. E eles Preciso voltar a cidade e aí tem que conviver de novo com, com a população, né? Com a civilização. Só que eles já não estavam inseridos mais nessa, nesse mundo, né? Então foi um negócio difícil. É um filme bem bom. Capitão Fantástico. Vale a pena assistir se você estiver na nossa locadora, se assim, entrar no Netflix de alguma forma. Mas não conheço o super-herói Capitão Fantástico. Graziel também não conhece. Eu não, não
1: conheço é. também.
2: Mas eu não sirvo como padrão. Eu não... Ah, o Gabriel não eu, eu conhece não fui, nada eu, fora do eu, universo Marvel Eu infelizmente não fui criado A base de quadrinhos quando era Quando era novo, tudo que eu sei foi a base de pesquisa Estudando, porque eu gostava mesmo Então tu
0: Gosta mais do universo Marvel ou do universo
2: DC? Hum, é, será que a gente vai criar essa treta Aqui na, na live? Será não? que a gente vai chamar Mais pessoas pra, pra assistir vão um compartilhar, ó oh, estão brigando Que eu acho que Marvel é melhor, mas não Eu acho que DC é melhor Será que a gente cria essa, mano?
0: É tipo Playstation 13 Playstation e Xbox, essa briga?
2: Mas olha,
1: mais ou menos isso aí Porque não pode gostar dos dois Eu gosto dos dois
2: Não, cê, claro que pode gostar dos dois Eu também gosto dos dois Só que sempre tem o um melhor, né, pessoal? É, <risos> falar uma bobagem agora Ele <risos> dizer, que a, os pais e dizer sempre, que a DC
0: é melhor que Os pais sempre tem um, um filho que eles gostam mais mas isso não é mentira, é, é
2: mentira isso, né? É mentira. Verdade. Você aí, criancinha que <risos> tem um irmão mais velho, um irmão mais novo, isso não acontece, papai, tá? Papai e mamãe amam é. todos.
1: Falando em preferências, qual é super-herói preferido de vocês? Vocês têm algum?
2: Olha, eu tipo, não tenho,
0: ó. Eu não tenho super-herói. Não, não tem não Eu
1: não, não sei se é. Olha, uh, eu gosto de vários, né? muito, muito é. ferro. Mas é o um homem de ferro. O homem de é. ferro arrebata
0: <risos> corações por onde ele passa, né?
1: É que eu acho que a inteligência dele é... é. Dinheiro dele. Bah. mas... Não, nada a ver
2: com aí. vocês falaram que eu fico só reclamando de filme, hum. filme da Fox, é da Fox se não me engano, que eu gostei, é tipo, um filme excelente, e é do melhor personagem da Marvel. Então, é.
0: Não tem nada <risos> a ver com isso que tu quis dizer, tá dizendo que... Tu assistiu que, também, Marcos? Isso que, muito tu dizer, ah, que tu quis dizer, isso que tu falou. Não, não, mas não é, não tem a ver com essa entonação que você tá entendi, querendo não. entender.
1: Não, mas tipo, eu acho que realmente. Ele tem muito
0: dinheiro, então ele pode investir, ele vai ter sempre o melhor computador, o Jarvis ou quem quer que seja o assistente pessoal, né? Entendeu? Tipo e, e como os filmes dele, o personagem é sempre caricato, né? Tá sempre falando brincadeirinha. É, né? Ele é muito engraçado. essa ideia de, de super-heróis também é interessante por causa disso, porque os filmes nunca são. É... Talvez o do Batman vs Superman é um pouco mais sério, assim, né? Tipo, mais... Não tem aquelas brincadeirinhas, assim... É, Mas... tem brincadeirinhas.
1: Até que brincadeirinhas. eu achei que esse foi um. Da DC, foi um dos que mais teve brincadeirinhas, né? Porque, Sim. no geral, antes os filmes eram bem mais sérios. Os filmes é, do Batman filme eram muito ser... sérios. É. Não tinha. Mas não
2: na tinha verdade. Essa, a...
1: Esse humor que tem nos filmes é, da Brasil. Na verdade, Vargas, né?
2: a trilogia Nolan dos filmes do Batman fingou bem fora, né? Porque é é, elas, elas, de fato, a, a, a ideia delas é, é ter um tom bem mais pesado e bem mais sério. E agora com, com a DC entrando e fazendo filmes como Batman vs Superman, tentando, entre aspas, copiar alguns aspectos do, dos filmes da Marvel, que no caso esse negócio da, da. Do humor é um. Não funciona de maneira nenhuma. Porque não, a não DC, caracteristicamente, ela. Ela tem tons mais sérios nas histórias dela, sabe? As e próprias cores usadas, né? São mais principalmente escuras. Principalmente em Batman vs Superman. Que. Não tem motivos pra uma história tão pesada quanto é essa Ter piadinhas no meio, sabe As pessoas estão brigando lá e começa a piadinha no meio é, Isso foi um negócio que eu achei bem chato também No, no, no filme Uma das coisas que me fez odiar ele Com todas as forças
0: Certo, vamos falar de bilheteria A gente né, falou de Dos filmes que cresceram, assim, é, muito rápido a quantidade de filmes que a gente vê durante o ano, de super-heróis, e isso representa, obviamente, que isso representa um lucro para a bilheteria das produtoras, né? Ou melhor, um lucro de bilheteria que representa lucro para as produtoras, né? Caso contrário, não se faria com tanta intensidade, além de que uh, produtoras como a Marvel, né? Uh, fazem Fizeram, na verdade, um, um plano de carreira, né? Um plano de, de lançamentos muito longo para uh, já planejando até 2020, se não me engano. Ou quase isso. Com filmes já, sabe, tudo programado. Todos eles indiretamente ou diretamente interligados. Diretamente é, ligados. E isso é muito legal. Muito legal de ver. Que, por exemplo, tu, tu não encerra o filme. Espera cenas pós-créditos. Você tá vendo filmes da Marvel. Uh, e você sai dali e diz... Olha, tô achando que eles deixaram uma ponta aqui para um próximo filme. Não. Você sabe que tem que esperar passar os créditos porque no final vai ter uma a ponta é, para o próximo filme.
2: Nunca sai de uma sessão do filme da Marvel quando começar os créditos. Só quando eles desligarem a luz do cinema, daí tu pode sair. Quando estiverem fechando o cinema, aí tu pode sair. Eu que acho que eu já fui numa já uma teve sessão? filme que teve até três, eu acho que não, mas já teve até duas cenas pós créditos. Oh, não... Foi o Guerra Civil.
1: Teve, duas, é, cenas teve duas cenas
0: pós créditos. Mas tipo teve a cena e teve mais um pouquinho de crédito né? ou não? Acho que sim, né?
1: Foi, teve
0: não, a... É... foi assim, ela teve a cena, eu lembro, eu assisti. É... Ela teve a cena e aí ficou tudo preto, daí todo mundo começou a levantar. Aí deu, tipo, um delayzinho assim, uns dois segundos, ou três, e aí voltou mais uma cena, sabe? Não sentou. A galera, todo mundo levanta, opa, segura, <risos> né? E já aconteceu também de em uma outra sessão, uh... não sei se tinha sido a primeira, foi a primeira sessão do filme na, naquele cinema... Mas quando o filme começou a subir os créditos, já foram ligando as luzes, né? E o pessoal, todo mundo levantou, já foi partir, né? Nem o próprio pessoal da organização lá sabia que tinha mais cenas, né? Então. É aí no... veio assim a galera Opa, segura. É, quando ó, eu fui andou. assistir
1: Deadpool no cinema aqui da cidade, uh, quando acabou o filme, eles ligaram a luz e o pessoal começou a levantar, né? E aí eu fiquei sentada. Eu falei pro meu namorado vão ficar que vai ter cena pós-crédito, certamente. E aí o pessoal começou a levantar e o cinema tava subindo os créditos e eles desligaram a. Desligaram ah, sim, a tela, sim. né? E aí. Teve t... uma polêmica forte no cinema é, da cidade. Tinha tipo nós isso. e mais. Muito pouca gente, assim, né? E aí, a gente começou, e aí... Tem
2: cena ainda, né? E
1: daí, a gente quer ver todos os créditos, né? Aí, ligaram e subiu, 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 subiu. Aí, bem, mas demorou, teve muito crédito. E aí, meu namorado olhou assim pra mim e disse Você tem certeza do que tá falando? eu, tenho fica sentada aí. <risos> e aí, no fi, bem no finalzinho aí, teve um, um pessoal que até desistiu. Aí ficou, tipo, acho que umas quatro pessoas na sala... E aí teve a cena pós-crédito. Ela não teve nenhuma ligação para nenhum outro filme, mas foi bem engraçado assim, foi bem no estilo dele. E valeu a pena ter ficado, né? Porque é. se tem cena pós-crédito, eu quero assistir. Sim. Como é que eles simplesmente desligam a tela, né? No...
2: É, essa essa treta da, das cenas pós-crédito no cinema da cidade aqui foi um negócio tão grande que até o pessoal que que ia no cinema, que vai no cinema mais frequentemente, criou até um movimento nas redes sociais reclamando do pessoal do cinema. E a, e a partir de, desse movimento que foi feito, eles não fizeram mais isso, sabe? Eles ligavam a luz e daí o pessoal desavisado levantava e saía, né? Mas quem, quem, quem é fã e sabia que, que ia ter uma cena pós-créditos, continuava sentadinho esperando. Foi
1: exatamente o que aconteceu, é, o pessoal e daí, levantou e foi
2: indo, sim. né? Ficou e daí quando gente. não tinha, quando era um filme que não tinha cena pós-créditos, eles colocavam um cartaz bem grande na porta do cinema, avisando que não tinha cena pós-créditos e todo mundo podia levantar e ir embora no final.
1: Eu vi isso, teve um filme que eu fui assistir sim. e tava a plaquinha bem grande lá não tem cena pós-crédito. créditos,
0: ok pois é mas e por que, que as pessoas não podem terminar o filme e ficar ali se reunir ali para até porque os
1: créditos é importante, né porque é quem fez o filme, né eu gosto a gente de ver não créditos. acompanha os créditos, não eu, sabe quem é o eu diretor também, o eu produtor. também acho importante
2: ver os créditos você mas, não conhece os mas, atores? mas para o pessoal do cinema cada minuto esquentar mais a, a máquina de reprodução, né ah, porque bom, é uma máquina bom. bastante complexa e ela aquece bastante então... E a sessão é muito, pode muito perto,
1: né, né, Pode época.
2: fazer diferença na, na, na vida útil do, do reprodutor do filme, né?
0: Com certeza, com certeza. Bem, bem explicado, é boa, boa informação, né? O,
1: acho soltado. que a gente poderia é. comentar também a respeito do, das datas de lançamento, né? Dos próximos filmes. Boa, boa. Eu acho que é algo interessante, 2017 pro pessoal. 2017 promete, né? 2017 promete, tem muito Mas filme 2018 bom 2018 esperando pra ser
2: 2018 lançado. promete mais, pessoal. 80 tem... Guerra Infinita, pessoal. 2018 vai ser Só uma expectativa pessoal.
1: por Guerra Infinita.
2: Como, uma, como pode, né? Pensa,
0: puxa, 2018 só, né? Mas parece que, que foi ontem que eles disseram, Não, só daqui dois anos vai ter o próximo filme dos Vingadores, né? Sim.
2: Já passou, Ele já, já Parece deve... que foi ontem já, que rolou o primeiro deu... filme do Homem de Ferro, né?
1: Aí, inclusive, já teve até Guerra Civil, né? Que era algo bem esperado e já passou e já faz um tempo.
2: Já foi também. Já foi
1: também. Então, teve
2: Buster, já.
1: Como a gente estava comentando antes, o filme do Logan, né? Ele tem data prevista de estreia para 2 de março. Tá pertinho já. Guardiões da Galáxia Vol. 2, 27 de abril. Mulher Maravilha, 1 de junho. Homem-Aranha, que daí vai vir agora com a Marvel, né, o filme da... Já teve uma agora, introdução dele ali na da Guerra da Civil, uh, e o pessoal curtiu bastante esse, esse novo Homem-Aranha, tá bem engraçado. Uh, o título é Homem-Aranha Homem de Volta ao Lar, 2 de julho.
2: Agora, é, pra vocês terem uma ideia, assim, agora ele está de volta ao lar com a Marvel. Pô, agora o filme é da Marvel, é tipo, é um só o nome do filme... Já é uma análise, assim, do que é realmente pra Marvel estar tá fazendo um filme da Marvel, do Homem-Aranha. Então, esse filme tem tudo pra ser muito bom também.
1: Depois a gente vai ter é, Thor, me ajuda a Graziel, que eu não sei falar esse sobrenome. Ragnarok. Ragnarok. Sim. Thor, Ragnarok. Dia 2 de novembro. Também tá apareceu longe. um filmão. Liga da Justiça, então. Que já teve uma pequena introdução também ali no Batman Superman, né? Pra 16 de novembro.
2: Introdução, assim, né? Vamos juntar um pessoal aí pra...
1: É, mas já apresentou ali a Mulher Vai alguma coisa que a gente não tem
2: já. ideia do que que é, né?
1: Um, é isso. Temos de, de lançamentos previstos.
0: Coisa Inclusive. boa, né? Acho que o do Logan e o do Homem-Aranha são pelo menos os mais... É, no ano são os mais esperados. Logan é. e
2: Homem-Aranha, certamente.
1: Depois a gente vai ter em 2018, Guerra Infinita. Como o Graziel já falou. Eu tinha anotado aqui mais alguns.
2: Guerra Infinita vai ter do... Pantera Negra. Do Hulk, tu falou que ia ter também... O Hulk eles ainda não tem, não tem uma data. Em 2018 planetário.
1: vai ter Aquaman, Flash, Shazam... Aquaman. Liga da Justiça... Ah, daí em 2019 vai ter Liga da Justiça parte 2. Em 2020 já tenho planejado Planejado Cyborg. É, dois mil, dois
2: mil, uh, 2018 última que 2019
1: é Liga da Justiça parte 2. Tá. 2018...
2: É, 2019 é pra ser o, o ano que a, que a DC mais promete, né? Que a partir de agora eles vão tentar desenvolver um universo Assim como a Marvel desenvolve uh, da É, que maneira... vai vir
1: o Aquaman, vai vir o Flash, vai vir o Shazam sim, Todos e cada, em 2018 Sim,
2: e cada filme desses vai estar vai tá interligado um com o outro, né? Tentando criar um universo integrado Que cada filme um liga o outro Assim como é com a Marvel hoje em dia, né? Que essa ligação entre cada filme é justamente a das joias do infinito, né? Uh, que são joias que podem dar poderes imensuráveis para um ser que saiba utilizá-las corretamente, né? muito
1: bem. Aí é essa ligação entre os filmes que ó, reflete depois na bilheteria, né? Porque tu assiste um, tu gosta e aí já tem ali no na, na, no pós-crédito uma cena que, que te instiga, né? Que vai acontecer algo novo tu fica curioso, quer ver e aí tem toda a toda publicidade em volta dos filmes, né? Que enquanto eles não são lançados vão sendo lançados trailers vão sendo lançados várias uh, sketchzinhas, né? Que vão te deixando com vontade de assistir e quando lança no cinema tu fica com muita vontade de ir, né? Que não muitas, vai esperar dessas, muitas
0: dessas cenas pós-créditos Às vezes não tem Relação nenhuma com o filme que acabou de terminar né uh, E te deixa aquela pulga né tem, tipo, Simplesmente tem um filme que simplesmente apareceu o, o próximo Um vilão ali né E aí tu não sabe de qual dos filmes Vem agora, né? se tu não é um aficionado Pelos filmes, não tá sempre em busca Dessas informações Tu, tu fica com aquela pulguinha atrás da orelha ali Pra saber o que que vem a partir de agora, né? Quando vem e como vem essa... São três questões básicas, né?
2: Essa... No, no, no caso da, da Marvel, quando tu, quando tu vê alguma dessas referências... É, no caso é fácil para quem já, já conhece os quadrinhos da Marvel, né? E sabe o que, que é que, que acontece como no caso da, das Joias do Infinito que vão gerar a Guerra do Infinito que vai ser um filme que vai estar tá chegando aí no ano que vem né uhum. então é provável que muitas pessoas que mesmo tendo assistido as cenas pós-créditos ainda não entendeu muito bem o que, que é que está acontecendo então essa, essa ligação dos filmes da Marvel, o objetivo delas é justamente levar para esse filme que a gente vai ter no ano que vem Da Guerra Infinita Que basicamente dá um personagem Que até o momento apareceu só na, Nas cenas pós-créditos, né? Que é o Thanos, considerado no universo da Marvel Como um dos seres mais poderosos Do universo E ele tem uma, uma manopla Que é uma espécie de luva, né? Uma manopla é uma luva de guerra, que a gente chama E nessa manopla Ele pode juntar Seis joias, que são as chamadas Joias do Infinito por isso que o nome é Guerra do Infinito, né? E essas joias que ele consegue juntar... Cada uma delas dá algum poder diferente pra ele. Então quem tá... Uh, possuindo elas no momento... Pode ser que está usufruindo do, dos poderes ali... Que, que ela pode oferecer... Né, naquele momento exclusivamente pra pessoa, né? Então... O, o que a gente já viu até o momento... Por exemplo... A primeira, a primeira joia que a gente viu... Que é a joia do espaço... Ela é a, a joia azul, né? Ela é o Tesseract, que apareceu lá no, no, no primeiro filme já. E também foi, foi muito presente no filme do, do Capitão América lá, com, com o Caveira Vermelha utilizando ela pra, pra desenvolver seu, sua parte vilã. Não vamos dar nenhum spoiler caso alguém ainda não tenha assistido. Um show de ela... 2008? É. Vai que alguém não assistiu e não quer assistir, né? Ela, ela tem o poder, então, de levar o portador a qualquer lugar do mundo. A qualquer lugar do universo, na verdade. A joia do espaço. E tem também depois a joia da mente, que é uma joia amarela. Ela, no momento, ela tá em posse do Visão, que é um dos, dos personagens do, dos Vingadores, né? Foi, apareceu recentemente. Está na, na cabeça dele como um, uma peça praticamente vital né, para a existência dele. E ela pode manipular mentes uh, e também pode desenvolver novas habilidades. Ou seja, pode criar alguma nova habilidade que ainda não existe para a pessoa. E também ela pode criar inteligência artificial, que é justamente o que faz existir o visão. Né? Ele é uma inteligência artificial. Uh, depois a gente tem a joia da realidade, que é uma joia vermelha. Ela é o éter que a gente vê nos filmes do Thor. Ela pode manipular a realidade e também pode ser absorvida para dar força ilimitada para quem possui ela. né uh, Tem a joia do poder também, que é a joia roxa. Ela é a orbe, que a gente vê nos Guardiões da Galáxia. E ela pode ser usada para basicamente destruir até mesmo o mundo se o, o, quem possui ela quiser, né? Ela dá um poder praticamente infinito. Uh, depois a gente tem a joia do tempo que é, ela é verde ela é o olho de Agamotto que a gente pode ver no filme do, do, do Doutor Estranho aquele amuleto que ele usa né ela pode manipular o tempo inclusive é, é isso que explica ele ter uma das habilidades dele Doutor né? que... Estranho que isso saiu agora na, no final do ano né? é, foi no o ano último 2016. filme da Marvel até o momento né? e por último pra finalizar a joia da alma, que é a laranja, só que a gente ainda não sabe onde ela tá. Surgiram algumas especul algumas especulações assim do dia é que ela tava, tá, mas ninguém sabe realmente uh, onde ela tá. Provavelmente vai aparecer no, nos próximos filmes da Marvel que estão por vir. Ela tem o poder de criar e controlar qualquer vida que esteja presente no universo. Certo, muito bem.
0: Vamos aguardar os próximos filmes para ver como é que vai se desenrolar toda essa é, história. Vamos ver né? como é basicamente o vai, uma...
2: vai juntar as joias e colocar numa manopla e começar finalmente a Guerra Infinita.
0: É igual uma. É igual uma série, praticamente. Né? Ela tem um. Cada um tem a sua história. Todo, cada personagem tem o seu. o seu. não o seu universo, mas tem o, a sua vida ali, né? Vamos dizer? uma A sua história para contar. E ao mesmo tempo uma grande história por trás disso. É, tá sendo contada e que vai chegar num Sim. produto final vai chegar num filme final vai chegar
2: no momento que todas elas vão se encontrar imagina a quantidade de atores para Guerra Infinita para juntar todo esse pessoal previsão de muito muita luta Certamente. Muita destruição de Nova York. Muita sim. destruição de Nova York. Cidades, monstros, bichos invadindo. <risos> é, na verdade, qual cidade que vai se passar a gente não sabe, né? Porque cada filme se passou em uma cidade diferente, né? Nova York é uma cidade muito boa, né?
0: Porque eles
2: reconstroem,
0: destroem e muito destroem rápido, muito né? Muito rápido. Todo filme sim. destrói uh, Nova York. É, não precisa nem né? ser filme Depende da
2: Marvel. Todo filme dá alguma destruída, assim, em Nova York. Em algum que, bairro de Nova York, né? Tá.
0: Muito bem. Vamos só para encerrar o nosso programa de hoje. Uh, a Marvel domina praticamente as bilheterias quando o assunto é super-herói, né? Só os dois Vingadores já renderam mais de... Quase 3 bilhões de dólares. Bilhões, cara. né? É inacreditável. Uh, os dois filmes, os Vingadores 1 e 2, são os, os filmes que mais bilheteria deram, né? Depois deles tem o... O Homem de Ferro 3, que também é da Marvel, né? Só o Homem de Ferro tem então três filmes aí para juntar essa bilheteria. Isso já dá mais de um milhão e duzentos... Um bilhão e duzentos milhões, né? De, de dólares. E depois tem o Guerra Civil. E aí vai o Batman. Uh, dois Cavaleiros do Batman. Dois Batmans, na verdade. Dois filmes do Batman em sequência. E o terceiro, do filme do Homem-Aranha, aquela sequência, né? Uh, Homem-Aranha 3. Também rendeu uma boa bilheteria e depois vem... O Batman vs Superman. Esses são os primeiros filmes aí... Dos que encabeçam essa lista aí de grandes sucessos. Ou melhor... Porque grandes o filme não precisa... Grandes é, bilheterias. O... Mas pode dizer que o filme foi um sucesso, né? Você foi Sim. bom de bilheteria, né? Não pode dizer que o filme foi realmente bom, né? Ele pode ter e Ele é um Nickel sucesso ou né? ser bom, exatamente. Porque as pessoas precisam ir ver pra, pra poder tirar suas conclusões. Muito bem. Acho que a gente fica por aqui... É deu pra gente dar uma, uma conversada e ver a respeito dessa, desse cenário que tá, apesar de já ter tipo, tá bem legal assim, tem muitos filmes vindo por ano a gente viu que os filmes que vão ser lançados tem, já tem previsões até 2020 né? mas que tá em franco crescimento é bem provável que uh, outras desenvolvedoras né? porque não a DC, outras que possam surgir outros As heróis publishers. é exatamente, publishers uh, possam lançar os seus filmes e torcer para que as parcerias que elas, que elas vão fazer sejam tão boas como a Marvel tem feito, Netflix, né, uh, lançando séries. A gente também nem pode falar de, dessa, desse, dessa atravessamento aí de séries que complementam filmes e assim por diante, ou que explicam lados de filmes, né. Como, por exemplo, a série Agent Carter, né, que conta uma história de um lado que a gente não vê no, nos filmes dos Vingadores ou na história específica de cada um, e a gente, claro, tá, tá por ali, né, em todos eles quase então, fica o registro que a gente deixa, né, para sobre super-heróis, que a gente gosta de ver e tomara que não parem de fazer nunca, né isso aí, certo? Obrigado, certo. Grazel, obrigado, Débora
1: Obrigada, agradeço quem nos assistiu até agora quem vai ouvir, né, nosso podcast depois, um abraço e até a próxima
2: Obrigado, pessoal, todo mundo que acompanhou aí, nossa transmissão ao vivo podcast vai, vai ser editado também, vai sair bem legal se você quiser novamente escutar ele editadinho depois vai ficar mais bonitinho, então é isso aí, valeu Este podcast está no YouTube com uma gravação né?
0: a gente fez ao vivo, próxima edição de também vai fazer ao vivo provavelmente, com certeza na é verdade, e a, a gravação vai estar no YouTube e nós vamos ter também a edição editada para você ouvir no seu celular via seu feed burner como você preferir escutar o encast certo? Nós voltamos na próxima, na trigésima nona edição do Ncast, segundo de 2017. Até mais. Tchau, tchau.
2: tchau. tchau.